صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید ات فرداگرام شنونده رادیو فردا هستید اگر به دنبال تازه ترین خبرها پیرامون توقیف نفتکش بریتانیایی در آبهای جنوبی ایران هستید حتما سری به وبسایت ما بزنید آدرسش هست radiofarda.com همچنین اگر که میخواید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو درباره افسایش تنش در خلیج فارس با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید حتما میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید شمارش هست دو سفر دوازده در استودیو خبر رادیو فردا همکارم مراد ویسی با من هست تا نگاهی داشته باشیم به آنچه که رخ داده آقای ویسی در خبرها کمی اشاره کردم که دو نفتکش ابتدا گفته شد که گرفته شده بعد تبدیل شد به یک نفتکش ما الان میدونیم که نفتکش اول نفتکش ستنا ایمپرو در توقیف ایران هست شرکت مالک این نفتکش دقایقی پیش اعلام کرد که ارتباطی نداشته با خدمه این نفتکش گفته که دیگه ما میدونیم که این نفتکش در کنترل خدمه این نفتکش نیست و در کنترل نیروهای ایران نیست از شما میخوام بپرسم که یک نگاهی اگر بتونیم بکنیم به مکانی که این اتفاق رخ داده کجا هست دقیقا چرا مهمه منطقه عمومی تنگ هرمز هست تنگ هرمز خب میدونید ورودی و خروجی خلیج فارس هست در تنگه هرمز دو تا کشور ساحلی وجود دارند بخش شمالی در اختیار ایران بخش جنوبی در اختیار عمانه ولی اگه دقیقتر بخوایم صحبت بکنیم عمانی ها چون یک کشوری هستند که به لحاظ جغرافیایی دو در تنگه هرمز یه بخش کوچولویی دارن امه. چپ و راست عمانی ها در بخش جنوبی کشور اماراته این کشتی از فوجیره که در بیرون خلیج فارس در دریای عمان اومده دماغه تنگه هرمز رو دور بزنه بره به سمت عربستان اونجا توقیف شده علت اینی هم که این به لحاظ جغرافیایی ممکن هست اینه که ایران سه تا جزیره داره در ورودی تنگه هرمز در مسیر کشتیرانی بینومللی که به ایران به لحاظ فیزیکی این دسترسی رو میده ابو موسا و تنب بزرگ و تنب کوچیک و ابو موسا رو اگر دقت کنید با وجودی که جزیره ایرانیه بیشتر به خاک امارات نزدیک تا به ایران و در اونجا تیپ تفنگداران دریایی سپا مستقر هست و اونها میتونن در چارچوب برداشتی که ایران از وضعیت منطقه بلازحقوقی داره روی کشتی ها برن و موقعی که میخوام بازرسی بکنم فرود بیان میدونید اونجا یک وضعیتی هست من اگه بخوام به لحاظ حقوقی خیلی کوتاه توضیحش بدم بعد از آبهای ساحلی هر کشور آبهای سرزمینی شروع میشه آبهای بیمللی تو آبهای سرزمینی کشورها میتونن بیان کشتی های دیگه عبور بیزرر داشته باشن عبور بیزرر دو تا شرط داره اینی که مستمر باشه توقف نداشته باشه و برای کشور ساحلی هم ضرری نداشته باشه کشور ساحلی میتونه برای چک کردن و بازرسی طبق قوانین بین‌المللی این حق رو داره که اگه لازم بود بازرسی کنه ولی حق جلوگیری از کشتیرانی آزاد رو نداره ولی میدونیم آقای ویسی که در همین منطقه در حداقل یک, یک ماه اخیر در هفته های اخیر ما تحولات بسیار زیادی رو داشتیم چه در آب و چه در آسمان که به نظر می اومد که 
آنچنان همین خطها مورد توافق همه طرفین چه همسایگان ایران و چه کشورهای دیگه از جمله آمریکا نیست علتش در اختلافی هست که در مبنایی هست که از ساحل حساب میشه که چقدرش آب ساحلیه و چقدر آب سرزمینی و آبهای بینومللی به دلیل این اختلاف نظر همیشه در خلیج فارس خب بعضی موقع حتی بعضی از مرزهای دریایی منوز نامشخصه سوالی که از شما دارم راجب اینه که کدوم نهاد داره این عملیات رو پیش میبره ما میدونیم که بیانیه هایی که منتشر شد رو سپاه پاسداران منتشر کرد و اعلام کرد که اتفاق افتاده یا مثلا تکذیبی که آمد از نفتکش دوم که گفتن که نه ما این نفتکش رو نگرفتیم یا آمده بهش خوشداری دادیم و رفته درباره مستار صحبت میکنیم کدوم نهاد هست این نهاد؟ سپاه پاسداران اگر بخوایم دقیقتر بگیم نیروی دریایی سپاه پاسداران اگر بخوایم دقیقتر بگیم منطقه اول نیروی دریایی سپاه پاسداران و اگر دقیقتر از اون هم باز بخوایم بگیم تفنگدارای دریایی هستن که معمولا اینجور موقع ها استفاده میشن اونجا سپاه در خلیج فارس اگه بخوایم یه شمای کلی بدیم که نیروهای ایرانی اونجا که کسی که این کار میکن چیان سپاه پاسداران که خلیج فارس رو از طرف ایران اداره میکنه پنج تا منطقه دریایی داره در خلیج فارس چون میدونید یک ساحل بزرگ ایران در جنوب 2000 کیلومتر ساحل داره منطقه اول دریایی سپاک این کار اونجا اتفاق افتاده مسئول تنگه هرمز هست که در اونجا این اتفاق افتاده در کنار اون منطقه پنجم دریایی سپاه هست که جزایر سگانه تنب بزرگ تنب کوچک و ابو موسا در اختیارش هست من یکی یکی دارم جغرافیایی بله. از تنگه هرمز به سمت مرز ایران و عراق در شمال خلیج فارس میگم منطقه بعدی منطقه بوشهره که منطقه دومه منطقه نو منطقه بعدتر که بخوای ب... چیز بشه اصلویه است و منطقه آخر منطقه ماهشهره که منطقه سوم سپا اونجا پنج تا منطقه دریایی داره این اتفاق در منطقه اول افتاده که مسئول تنگه هرمز است ب... یک مسئله دیگه هم مدل آرایش نظامی است که اونجا هست این چگونه است و چه کسایی هستن اونجا اطراف ایران این طرف آن طرف آبها اگه بخوام ترسیم کلی بگیم در سمت ایرانی این پنج تا منطقه دریایی سپاه در خلیج فارس هستند در دریای عمان هم که حوزه ماموریت ارتش ایران هست نیروی دریایی ارتش ایران قرار داره در طرف مقابل ایران در اون سمت اگر بخوایم بگیم که مهمترین نیروی نظامی که ایالات متحده است ناوگان پنجم دریایی آمریکا قرار داره که در بحرین مقرش و همیشه شامل تعداد زیادی رزمناو و شناور رزمیه و همیشه دست کم یک ناو هواپیمابر در این ناوگان دریایی پنجم هست متا همیشه در درون خلیج فارس مستقر نیست مثل الان که ناو هواپیمابری که حوزه معمولیت داره در دریای عمان لنگر انداخته بهم. گفتن نمیخوان تنش داشته باشه میتونن از اونجا وظیفهشون انجام بدن در کنار اون مرکز سنتکامه که خیلی شاید این روزا ایرانیا بشنوند سنتکام سادهش این میشه که فرماندهی نیروهای آمریکا در خاورمیانه و مناطق اطراف خاورمیانه است 25 میلیون کیلومتر مربع زیر نظرش اداره میشه شامل خلیج فارس خاورمیانه آسیای مرکزی و حتی قبل از این شمال آفریقا بوده که الان ازش جدا شده آخرین چیزی هم که دارم پایگاه از زفرم تو امارات هست آخرین 
پایگاه بزرگی هم که دارن که در منطقه اتیات ازش استفاده میکنن خب پایگاه آمریکا در گوامه که در دریای اقیانوس هنده اتفاقا به فرمانده مرکزی نیروی دریای آمریکا اشاره کردید همین ساعتی پیش صحبت کردم و گفتن که این مرکز در حال گشت زنی هوایی در محدوده آبهای بین المللی برای بررسی وضعیت در تنگه هرمزه و سنتکام گفته که برای این عملیات بررسی و تجسس تعداد هواپیماهای آمریکایی رو برای گشت زنی اندکی افزایش داده جزئیات بیشتری منتشر نشده گفتن که در فضای بین المللی در پرواز هست گفتگو میکنیم درباره توقیف نفتکش از سوی ایران همراه هستیم از طریق خط تلفن با حسین آریان تحلیلگر نظامی از بریتانیا آقای آریان سپاسگزارم که در این ساعت از شب بعد از نیمه شب در بریتانیا همراه ما هستید در این بخش خبری ویژه سوال اولم از شما اینه که آیا انتظار آنچه که رخ داده رو داشتید بله جواب کوتاه بله برای اینکه با توجه به رویدادهایی که در هفته های اخیر در منطقه افتاده اونچه که ما در فجیره دیدیم در ارتباط با اون چهار نفتکشی که در لنگرگاه بودند و بعد حمله به دو نفتکش در دریای عمان سقوط پهباد آمریکایی به وسیله ایران و بالاخره پشت سر این کشتی نفتکش گریس وان یا گریس یک که در تنگه جبل و تارق به وسیله بریتانیا توقیف شد و بالاخره اتفاقات بعدی مثل ناب کشتی نفتکش انگلیسی در نزدیکی جزیره ابو موسی که سپاه پاسداران قایقاش براش مزاحمت ایجاد کردن همه این رودادها واقعا داره تنش رو بیش از پیش بالا میبره در منطقه و متعاقب این سخنان و ازارات آیت الله خامنی که گفت حال ما این کار بریتانیا رو این دزدی دریایی رو بی جواب نمیذارید آقای آریان فکر میکنی چرا امروز این اتفاق افتاد آقای خامنی چند روز گذشته از صحبتاش؟ خب من فکر نمی کنم که دلیل خاصی داشته باشه بجز این که برای این کارا وقتی که تصمیم می گیرند که چه باکنشی نشون بدند من دارم حدس می زنم و میگن خب برای این واکنش ما بایستی مثلا یک کشتی یا یک نفتکش بریتانیایی رو توقیف بکنیم حالا دلایلی که بعدا براش میارن برای این وقتی که برنامه ریزی کردن اون وقت میشه که کدوم کشتی خب این کشتی ها اینا هواپیما نیستن که با سرعت فوقلاده حرکت بکنن پهبادا صبحها که بلند میشن ایران حداقل در روز دو یا سه پهباد میفرسته برای شناسایی و برای عکس برداری زمانهای گذشته بیشتر این را با هواپیما های شناسایی مثل پیتری که ایران داشت انجام میداد که قدیمی شده خب اینا اینا عکس میگیرن مثلا در دریای عمان یا در اطراف کشتیایی که دارن حرکت میکنن اینا رو میارن میبرن تو اتاق عملیات بررسی میکنن نگاه میکنن شناسایی میکنن و با توجه به سرعتی که در موردش حرف میزنن به اطلاعات دیگری که از داده های کامپیوتری دارن و سیستم به حساب تریکینگ یا اون ردیابی میدونن که اینا چه موقع 
وارد تنگی هرمز میشن یا چه موقع از تنگی هرمز میخوام خارج بشن بر این مبناست که اینها برنامه ریزی میکنن همینطوری نیست که مثلا یه مرتبه دو تا قایق سپای پاسداران داره گشت میزنه تو تنگی هرمز به صورت اتفاقی ببینه این نفتکش رو و بخواد که نزدیک بشه بهش هیچ بعد آقای آریان فکر میکنید که از چه جهت ما در یک زمان مشخصی درباره نفتکش اول میشنویم ستنا ایمپرو و کمی بعد درباره یک نفتکش دوم میشنویم که حال گفته شده که اون نفتکش دوم آزاده و داره به مسیر خودش ادامه میده اون نفتکش دوم چه اتفاقی براش افتاد که آزاد شد فکر میکنم تصمیمشون عوض شد فقط یه هشداری دادن یا اینکه از بالا به اینا دستور دادن که فقط همون نفتکشی رو که یعنی استان امپرو کافیه برای اینکه گرافی رو که نشون میده حرکت کشتی دوم رو که داشته حرکت میکرده این تقریبا بین جزیره تنب بزرگ و جزیره فارور بوده و بعد این گراف نشون میده که این کشتی نفتکش که داشته میرفته به طرف رسط تنوری عربستان متوقف شده و راهش رفته به 357 یعنی شمال درست به طرف بندر لنگه یعنی مرکز منطقه پنجم دریایی سپا به نام منطقه دریایی امام محمد باقر و بعد میسین که کماندوها یا توفنگداران سپا رفتن حتما صحبت هایی شده اختاری بهش دادند و بعد این رو آزاد کردن این باید دستورات از بالا اومده باشه خواستن که فقط یه ضربه شست نشون بدن که اگه ما بخواییم میتونیم مثلا دو تا کشتی یا هر کشتی های دیگری رو که مال بریتانیا باشه این را رو توقیف بکنیم و بعد اجازه دادن که به راه خودش ادامه بده ولی این همه اینها به باور من فوری و فوتی نیست برنامه ریزی شده یه اطلاعاتی از قبل دارند و بعد این کار رو انجام میدن نا اینکه مثلا چهات قایق سپای پاسداران یه مرتبه متوجه شدن که این کشتی تو از جزیره تنب بزرگ رد شده نزدیک فارور خوب نگاه کن ببینید که چه خبره اینا با شناسایی و اطلاعاتی که از قبل دارن اکس هایی که میگیرن اینا رو بررسی میکنن این یه چیز بدیگه کارهای عملیاتی کارهای اطلاعاتی اصلا کارش همین هست آقای آریان یادآوری میکنیم به شنونده هامون که شنونده یک بخش ویژه خبری هستن با توجه به رخدادهای اخیر ساعتهای اخیر در آبهای جنوبی ایران توقیف نفتکش بریتانیایی تشکیل جلسه ازتراری در کابینه بریتانیا وزیر امور خارجه بریتانیا تصریح کرده که توقیف این کشتی ها غیر قابل قبول ضروریه که آزادی کشتیرانی تامین بشه و تمام کشتی ها بتونن در منطقه با خیال راحت و آزادانه حرکت بکنند آقای آریان سوالم از شما اینه که فکر میکنید که واکنش بریتانیا به این رخداد امشب چه خواهد بود خوب قبل از اینکه وزیر امور خارجه بریتانیا جرمی هانت بره به این جلسه کمیته استراری دولت بریتانیا که موسوم به کبراست اظهاراتی کرده که بخشیش شما در گزارشتون گفتیم یکی این که گفت که این عواقب جدی برای ایران خواهد داشت و یکی نکته دیگر رو که گفت این که بایستی فوراً 
و باید این مسئله حل بشه نکته مثبتش شاید تو این حیثبه اگه بخوایم نکات مثبتی پیدا بکنیم این بوده که گفت که ما میخواهیم که این مسئله از راه دیپلماسی حل بشه ما میخواهیم گفتگو بکنیم و اظهاراتی شد بعد از برحال حرفای آقای جرمیان که دلش میخواسته که با جو... محمد جواد زریف صحبت بکنه ولی اینشون در راه ولی در این حال اختار داد که اگر این مسئله حل نشه ضررش متوجه ایران فکر میکنید آیا این حل شدن به معنی اینه که درباره نفتکش استنا امپرو فقط گفتگو بکنن یا اینکه ایران در قبال آزادی این نفتکش خواستار آزادی گریس یک بشه که در جبل و تارق توقیف شده من فکر میکنم که در وهله اول میخواد که این نفتکش رو آزاد بکنه ولی یه نکته ای رو که شما در گذاشتونم گفتین بوده که خب سروزیر جبل تارق با یه چند نفری اومدن بریتانیا با نخست وزیر بریتانیا خانم تریزامه صحبت کردن با مقام های ایرانی هم صحبت کردن ولی این گونی که به نظر میرسه حداقل درک من و دریافت من اینه که به یک نتیجه قطعی برای این کشتی گریسبان نرسیدن اگر به یه نتیجه رسیده بودن این اتفاقات بعدی که الان داره میبینیم نبایستی واقعا رخ میداد یا اینکه به یک نتیجه نیمبندی رسیدند ولی سپای پاسداران یا از بالا دستور داده شد که خیر ما باید زرد و نشون بدیم به هر حال چه به نتیجه برسیم یا نرسیم بایستی به بریتانیا نشون بدیم که این کارها رو نمیتونه ادامه بده مثلا برای خودشیرینی از آمریکا بیاد نفکش ما رو توقیف بکنه در ارتباط با تحریمایی که اروپا علیه سوریه صادر کرده هیچ کشوری هم در هشت سال گذشته این اجرا نکرده هیچ کشتی در این ارتباط توقیف نشد بله. و این من فکر میکنم که باید منتظر باشیم که نتیجه از چه خواهد شد ولی به باور من در شرایط فعلی اینا سعی خواهند کرد که این مسئله را از راه دیپلماتیک حل بکنن یکی از گزینه ها همونی که شما گفتید ممکنه که پشت پرده به نتیجه برسن که خوب شما این نفکه شما را آزاد بکنید ما هم درست گفتیم یک ماه دیگه توقیف گریسوان ادامه خواهد یافت تا برسی های بیشتر بشه ممکنه در روز یا پونزده روز بعد بگن برسی ها به نتیجه برسن و به نتیجه برسن و آزاد بکنن که حال هر دو طرف به نوی راضی باشه ولی یه نکته اگه وقت باشه میخوام اینجا زیب بکنم اگه... این اینی که این اتفاقاتی که افتاده و ازاراتی را که ما در همین رابطه از پریزیدن ترامپ شنیدیم این به باور من باعث خواهد شد اون تری را که خانم کاترین وایلبرگر معاون وزیر امور خارجه آمریکا در عبور امنیت بین المللی ارائه داده برای یک اعتلاف بین المللی که کشتی ها بخوان نفت کشها رو اسکوت بکنن 
این ممکنه که این کار رو جلو بندازه به نشست بحرین هم میتونیم اشاره بکنیم در همین باره نشستی که آمریکا چند روز پیش اعلام کرد در بحرین برای امنیت دریایی برگزار میشه و آمریکا گفت از همه اون کشورهایی که در نشست ورشو شرکت کرده بودند دعوت خواهد شد که در این نشست هم شرکت بکنن خب اون اون بیشتر جنبه کنفرانس در بله به همین صورت است آمریکا به دنبال اینی که به باورمند یک اجماع نظامی تشکیل بده این اجماع نظامی یعنی که بیاد کشورها رو دیگر رو وارد میدان بکنه هر کدوم به اندازه وسع خودش وسع خودشون کمک بکنند و بخوان یک نیروی رو تشکیل بدن که کار اینها به سرپرستی آمریکا و مدیریت آمریکا این باشه که هر کدوم از این کشورها نفتکش های خودشون رو یا کشتی های فلبر خودشون رو که در خلیج فارس و دریای عمان تردد میکنن این رو اسکوت بکنن ولی چون یک اجماع سیاسی وجود نداره برای نمونه بین آمریکا و فرانسه و آلمان در این مورد ویژه بله. این دچار اشکال هست برای اینکه چندی پیش خیلی خلاصه بگم کفیل وزارت دفاع آمریکا اومد و رفت ناتو خواست که همین مسئله رو عنوان بکنه بلافاصله فرانسه با این کار مخالفت کرد دقیقا آقای آریان در همین روزی که این اتفاق درباره نفتکش ها افتاد هم برخی رسانه های غربی گزارش هایی داشتن مبنی بر اینکه کشورهای سنتی متحد آمریکا به نظر میاد که آماده نیستند همراه آمریکا بشن برای شرکت در یک اعتلاف برای امنیت آبها و آیا شما فکر میکنید که حال با اتفاقی که امشب افتاده توقیف یک نفتکش توسط سپاه پاسداران این میتونه این کشورها رو بیشتر ترغیب بکنه که همراه آمریکا بشن در اون اعتلاف برخی کشورها رو فکر میکنم که همراه بکنه بدیشه بریتانیا رو ولی در مورد کشورهای دیگه مطمئن نیستم آمریکا ضمن این اعتلافی که میخواد تشکیل بده درست مثل زمان جنگ نفتکشا در اون چارچوب جنگ هشت ساله بله. ایران میخواد مسئله رو بین و بکنه. در این حال یه مقدار بار رو هم از دوش خودش بر داره. ببینید آمریکا الان یه ناو شک... هواپیما بر. یک ناو گروه رزمی همراه اون. سه تا ناو آب, آب خاکی عظیم با توانایی های بسیار زیاد که یکیش همین باکسر بود که از تنگی هرمز رد شد که میگه این پهباد ایرانی رو زده همه اینا رو در منطقه داره به اضافه هفت پایگاه در منطقه بله. یعنی حدود 25 هزار نفر در دریا داره در دریا داره 35 هزار نفر در ساید میشه حدود 70 هزار نفر حداقل 100 هزار نفر پشت این باید این پرسنل رو پشتیبانی بکنن برای مأموریتی که دارن بله. و جایگزین بشن اینا بنابراین این یک بار بسیار زیادی بر روی آمریکا میخواد یه مقدار از این رو برداره هزینه شه بذاره به عهده کشورهای دیگه که بیان شرکت بکنن در حالی که اینجا دنبال همکاری و هماهنگی و در واقع اجماع نظامی هست وقتی به مسئله سیاسی میرسه در رابطه با برجام و این خیلی از کارهای دیگه اون وقت آمریکا یک جانب گرایی رو انتخاب میکنه اینه که مایه این اختلاف نظر, اختلاف نظر. این کشور
سپاسگزارم حسین آریان کارشناس سیاسی و نظامی که از بریتانیا با ما همراه بودید مروری داشتیم بر آنچه که رخ داده بریتانیا اقدام ایران در توقیف نفتکش رو غیر قابل قبول خوانده جلسه استراری در کابینه بریتانیا تشکیل داده و بررسی می کنند آنچه که در آبهای تنگه هرمز ساعتی پیش رخ داده سپاه پاسداران خبر داده بود از توقیف نفتکش نفتکش دومی هم توقیف شده بود گفته شد که هشدار داده شده به اون نفتکش با این گفتگو می رسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا یادآوری می کنم که اگه می خواهید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید و تازه ترین ها در این زمینه با خبر بشید به وبسایت ما سر بزنید radiofarda.com بخش بعدی خبرها پنج بامداد در ایران خواهد بود تا آن زمان همراه ما بمانید